0: Bonjour à tous. Je veux vous apporter deux chants. Je vais les déclarer sur vous avec foi. Puis, euh, mon désir, c'est que vous puissiez vous unir avec moi, puis euh, louer Dieu avec moi dans ce temps de, 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 de Pâques. Tu entends mon appel ton amour m'émerveille, rien ne peut empêcher la lumière de briller. De qui aurais-je crainte Tu écrases l'ennemi, tu le mets sous mes pieds. Tu es mon bouclier face aux difficultés. De qui aurais-je crainte Je sais qu'il marche devant moi Qu'il se tient derrière moi fortifie, car toi seul peux guérir, tu me délivreras, ma victoire est en toi, de qui aurais-je craint? Dans le tombeau fut déposé L'entrée scellée d'une lourde pierre Le Messie seul est délaissé oh, gloire! Le Fils des cieux est reçu
1: Alors, merci Jesse pour euh, ces euh, deux chants. Euh, bienvenue à tous euh, pour euh, cet enregistrement de ce dimanche 12 avril 2020. Dimanche de Pâques, euh, euh, fête de Pâques, euh, parce que la plupart des gens savent c'est quoi Pâques parmi nous, mais il y en a que euh, c'est peut-être plus de chocolat ou les jambons ou plein de choses. Alors, euh, on euh, ce matin, on va examiner les racines de Pâques. Mais oui, Pâques, c'est vraiment une célébration. Euh, on, on reconnaît, on voit ce que ce que Dieu a fait à la fête de la Pâques. Et pour faire ça, ben, il va falloir qu'on retourne un petit peu en arrière. Alors, on va vraiment aller voir euh, pour que le message que j'ai ce matin... Il va falloir qu'on retourne à l'origine de la Pâque en tant que telle. Et euh, c'est pas pour euh, comment je vous dirais ça? C'est pas pour rajouter ou dire que la, la Pâque, il y a des choses qui sont pas correctes, mais on va se remémorer les vraies choses qui s'est vraiment passé à Pâques. Amen! Donc, on sait que on fait la résurrection de notre Seigneur Jésus, mais on va aller voir les origines. Alors, premièrement, je veux juste faire une petite parenthèse sur le mot Pâques en tant que tel, parce que le mot Pâques en tant que tel, dans la Bible, ça n'existe pas. Ben non, la Pâques, ça existe. » Oui, ça l'existe, mais le vrai mot, euh, qui a été utilisé, euh, dans les, dans l'hébreu, quand que la, la Pâque a été instituée, on va aller le voir dans Exode. C'est dans le, le, mot grec qui s'appelle peka qui veut dire une exemption. Ou dans le grec, qui veut dire paska, qui veut dire, en anglais, passover. Je vais souvent le répéter, le mot passover, parce que c'est vraiment là que je vais m'en aller vers le passover. Donc, qui veut dire, le, le mot grec ici, « pascal », qui veut dire « passer par-dessus, épargner la vie ». Et ça, c'est les vrais mots grecs. Et là, si on va dans n'importe quel dictionnaire biblique, vous allez voir que si vous regardez le mot « passover », ça nous dit que c'est une mauvaise euh, traduction du mot « grec » et ça nous dit que le mot « Pâques ou Passover vient, euh, si on dépendamment du de, de l'anglais, nous dit que ça vient de des 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 des, des, euh, des chaldéens qui ont puis des des, des des fêtes païennes qui existaient et ça, ils ont transformé le mot Passover pour Easter en anglais. Euh, donc le mot Easter en réalité ne veut plus dire ce que ça veut dire originellement. C'est vraiment Passover en français ils l'ont ils l'ont traduit puis là ils ont mis un mot latin euh, qui ont qui disait pacha pour traduire en réalité pasca du grec mais le mot en tant que tel original veut vraiment dire une exemption passer par-dessus épargner la vie juste je peux juste faire de la parenthèse parce que c'est super important qu'on comprenne que la Pâque c'est c'est la fête on fête quelque chose de très spécial. Donc Dieu il a institué la Pâque pour les Israélites et ben, on va aller le voir au début, au commencement. Donc si vous euh, regardez dans votre Bible et on va aller tout de suite dans Exode 11, au euh, verset 1, et là on est rendu dans les... Euh, lorsque Moïse s'en va pour euh, sortir le... le, le pour délivrer le peuple de Dieu, Dieu l'a envoyé. Et là, on est rendu à la dixième plaie, au, au, à Exode 11. Alors, si on commence à lire au verset 1, ça dit... « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, je vous laisserai partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple, et que chacun demande à son voisin, et chacune à sa voisine, des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Et au verset 7, Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne, me, ne remuera sa langue afin que vous sachiez que afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Donc là, on commence, on voit que Moïse, euh, Dieu, Dieu a parlé à Moïse, il explique qu'est-ce qu'il va faire avec la dixième plaie. Et là, on va avancer pour voir qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse pour instituer cette Pass over cette euh, substitution, cette, cette exemption, cet épargnement de, de vie. Euh, on va avancer dans Exode 12. Et là, on va voir que Moïse, euh, selon les instructions de Dieu, va leur donner des instructions très précise, il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, il fallait, il y avait des, des instructions à faire, et il devait le faire d'une manière très précise, selon ce que Dieu avait dit de faire par la bouche de Moïse. Donc, on va voir ici l'institution de la Pâque en, en tant que telle. On est rendu dans Exode 12, on va commencer au verset 5. Je vais couper quelques euh, chapitres et, et versets pour... Pour le temps, mais on va se rendre vraiment à ce que on veut parler ce matin. C'est la Passover, donc que les choses ont passé par-dessus euh, l'exemption. Je me devance, mais je suis très excité parce que c'est c'est vraiment c'est merveilleux ce que Dieu a institué. Il faut qu'on le réalise. Et, 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 je, et je continue à lire. <rire> Exode 12, au verset 5, ça nous dit... Donc ici, je, il y a sept choses qu'il va dire dans les prochains versets. Euh, qu'il faut toutes qu'il fasse d'une manière très précise. On va commencer au verset 5. Ça nous dit « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Verset 6. « Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Voyez-vous, c'est tout très précis ce qu'il dit. On s'en va au verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Bien entendu, ici on voit le sang sur les poteaux de bois représente encore là la croix. Jésus, la croix sur le poteau. C'est tout vraiment là, on voit que Jésus est venu accomplir ça. C'est ça qu'on voit. On s'en va, on continue au verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la haute. C'est la Pâque de l'Éternel. Ici, on vient de voir sept choses différentes, très spécifiques qui a expliqué. Ici, bien entendu, si on va voir vraiment dans l'original ici, c'est la Pâque. « Passover de l'Éternel ». Mais le mot il est rendu là, dans notre vocabulaire. fait qu'on va laisser « c'est la Pâque de l'Éternel ». Juste à, Plus tard, je vais faire une petite parenthèse sur ce mot-là. Et là, si on s'en va un petit peu plus loin, on continue au verset 12. On voit ce que ça fait vraiment, le mot « Pâque », donc la « Passover », de « passer par-dessus », j'ai dit « exemption »,« épargner la vie ». Donc, au verset, euh, on est encore dans Exode 12, au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Et ici, on le voit, là. Je passerai par-dessus par vous. Le pass over. Je passerai par-dessus vous. Donc, on, on voit la pague, c'est quoi? C'est que la destruction ne rentrera pas dans cette, ma cette maison-là à cause du sang et à cause de toutes les autres choses qu'il leur avait dit de faire. Je continue dans mon verset 13, quand je frapperai le pays d'Égypte, verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et c'était tellement grand cette fête-là qu'ils ont faite, dans le sens qu'il a dit, vous le conserverez, une loi perpétuelle perpétuel le souvenir de ce jour. Puis là, il fallait qu'il l'explique à leurs enfants, qu'il leur dit, vous allez l'expliquer à vos enfants, que cette soirée-là, je passerai par-dessus vous. Donc la destruction, elle va passer par-dessus vous. La mort, elle va passer par-dessus vous. La Passover. Et là, de Exode 12, on continue. Euh, il va dire encore des instructions très spécifiques. Il va instituer, bien entendu, la fête des pins sans levain. Euh, puis là, il va leur commander de faire d'autres choses. On va juste euh, lire quelques versets dans Exode 12. Euh, on va aller au verset 21. Et là, euh, Moïse, il, on va lire verset 21. « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Vous prendrez ensuite un bouquet d'isoppe vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur, les, sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Alors, ici, on voit une autre chose qui est importante à voir que c'est pas Dieu qui détruit. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Donc, c'est Dieu qui fait la protection. C'est pas Dieu qui détruit. Et là, là-dessus, si on regarde dans, dans les textes hébreux, on voit qu'il y a un, une manière de phraser la terminologie qu'on n'a pas dans notre français commun, qui est un terme permissif. Ça C'est comme si, euh, à chaque fois qu'il dit « je détruirais », c'est dit « je ne permettrai pas à... » Ici, l'ont on, très bien traduit dans la Louis II, « je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons » au lieu de... Je, « Je ne détruirai pas vos maisons. » C'est n'est pas la même terminologie. Je sais que beaucoup de gens, ça leur dérange pas que ça soit phrasé comme ça. Mais pour avoir plus de clarté, des fois, c'est bon d'avoir euh, la racine de pourquoi. Parce qu'en réalité, ça va un petit peu à en l'encontre de ce qu'on enseigne tout le temps. C'est que Dieu, c'est pas lui qui détruit. On sait que c'est l'ennemi. Je vais fermer ma parenthèse là-dessus. Mais ici, j'aime vraiment bien... La Louis II qui dit « Je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper » parce que ils ont écouté ceux-là qu'ils ont mis le sang sur les linteaux de porte. Et on va, on voit tout de suite le résultat de la Pâque, donc de la Passover. Et on s'en va, va avancer dans Exode 12 au verset 29 qui nous dit « Au milieu de la nuit... » Euh, ici, là dans la, dans la Louis II, là, ça aurait été mieux s'il y avait dit « à minuit ». Parce que pour les Juifs, toutes les heures, tous les, les, les détails qui sont marqués ici sont excessivement importants pour que tout s'accomplisse selon les prophéties. Et c'était vraiment pas juste dans le milieu de la nuit, c'est « à minuit ». Bon, pour ceux que ça intéresse, là, pour ceux qui aiment ces choses-là, -là, c'est vraiment « à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte ». Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Et ça, c'est le résultat de la désobéissance de Pharaon. Donc, c'était la dixième plaie. C'est que l'ange de, de, de la destruction est passé pour tuer. Sauf, bien entendu, encore là, où est-ce que le peuple de Dieu avait écouté les commandements, puis quand que l'ange a vu, ou ça, ça dit le destructeur a vu le sang, il a fallu qu'il passe par-dessus, passe par-dessus un zoo. Donc, il était... Immunisés, ils étaient, comme on a vu dans notre description, ils étaient, leur vie était épargnée. Mais s'est passé beaucoup plus de choses en même temps, parce qu'il a, a parlé de la manière qu'il devait euh, prendre l'animal, comment qu'il devait le tuer, comment qu'il devait le, 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 le faire cuire, comment qu'il devait le manger, de la manière qu'il devait le manger. Pourquoi habiller Il y a beaucoup de significations. On ne pourra pas rentrer dans tout pour aller dans vers ce que je veux apporter ce matin, ce que j'ai à cœur. Et, mais quand même, c'est toutes des symbolismes qui sont super importants. Il ne faut pas qu'on qu laisse rien de ça de côté. On s'en va, on continue dans Exode 12 et on va aller au verset 31. Ça nous dit, « Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Araon et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. »« Prenez vos brebis et vos boeufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Là, je pense qu'il <rire> il voulait vraiment que ça s'en aille. Verset 33, « Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car il disait Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte, et on, parce que j'ai dit qu'il parlait des pinces en levain, toutes les choses que le Seigneur leur avait dit de faire, avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ici, on peut voir que ils il voulaient, le, le, ça, ça, ça nous dit dans la Bible que le Seigneur nous donne le pouvoir d'acquérir les richesses. Mais ici, on le voit, il a fait trouver faveur aux yeux des Égyptiens Puis il a dit, tiens, je te le donne mon anneau d'or, puis prends ça en plus, prends, prends ma bague d'argent, prends ci, prends ça. Ils leur ont donné, puis allez-en, votant. Parce qu'ils sont partis de là avec beaucoup de biens matériels. Donc, ils sont partis de d'esclaves de, de à, à avoir absolument rien aux autres, hein, à avoir beaucoup euh, d'argent, d'or et etc. Et de vêtements. Et, et on va le voir un petit peu plus loin. Parce que si on s'en va tout de suite, euh, on va euh, on va commencer à, à décortiquer. Dans le Psaume 105 au verset 37, ça nous dit. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Deux choses ici qu'on voit tout de suite, c'est que quand ils sont sortis de là, ils ne sont pas sortis seulement jusqu'avec le... leur peau, si on peut dire. Ils sont sortis de là avec de l'argent et de l'or. On, on le voit plus loin quand, qu ils, quand ils vont désobéir et ils vont faire... Euh des veaux d'or, puis plein d'affaires, des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Puis éventuellement, lorsqu'ils vont faire le tabernacle, avec tout l'or le, 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 les métaux précieux, les... Euh, les les, les, les diamants, les, les, les toutes les sortes de, de, de pierres précieuses qu'il y avait sur les pectoraux des, des principaux sacrificateurs, ça venait de où cette affaire-là? Mais ben, ça venait de l'Égypte. Ils, ils ont tous parti avec cette, cette méga euh, chose euh, d'argent et d'or-là qui sont sortis de là. Et l'autre chose qu'on peut voir tout de suite après, est nul ne chance-là parmi ces tribus, ici le mot nul ne chance-là. Ça dit, euh, dans la Derby, ça dit, il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y eut aucun infirme dans cette tribu. Le mot est utilisé, c'est il n'y avait aucun faible parmi cette tribu. Ça veut dire que même après la Pâque, non seulement ils sont sortis avec plein d'argent, mais ils sont sortis de là après avoir mangé la Pâque, ils sont sortis avec aucun faible parmi cette tribu. Écoutez, on parle de centaines de milliers, on parle de millions de personnes, puis là, il n'y a aucun faible parmi eux, puis ils ont tous beaucoup d'argent. C'est un miracle, ça, parce que, écoutez, dans n'importe quelle population, si on prend quelqu'un, si on prend 100 000 personnes, bien, il y a bien des chances qu'il y en a là-dedans qui vont avoir des bobos, des choses comme ça, mais ça dit qu'ils n'avaient aucun faible parmi eux autres. Même que si on va un petit peu plus loin dans Exode, où est-ce qu'ils continuent à sortir, dans exode 15 euh, on va juste lire le verset 26 et là Dieu il va vraiment s'introduire encore plus fort aux yeux des Égyptiens euh, excusez aux yeux des, des, des israélites Il dit au verset 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu et si tu fais ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'éternel qui te guérit et là il leur révèle un autre partie un autre aspect de, de son nom qui est l'éternel qui te guérit encore là ici là quand c'est traduit je ne te frapperai d'aucune des maladies je, je, ne, je ne permettrai point que les maladies dont, qui ont que les, que les Égyptiens ont été frappés. Euh, mais on va le lire comme ça pour l'instant pour euh, que ce soit plus facile à lire. Ce qui est important à remarquer, c'est que Dieu se révèle comme non seulement, oui, il est sorti de là comme leur libérateur, mais comme leur pourvoyeur au niveau de leur bien matériel, il est sorti aussi avec comme révélation que c'est l'Éternel qui le guérit. Donc, si on récapitule vite, vite ce qu'on vient de lire, euh, la PAUG, donc la passe over que Dieu a institué pour son peuple d'Israël. Premièrement, ben ils ont eu la vie sauve du destructeur. Donc, leur vie a été rachetée ou a été épargnée, a été exemptée de la destruction. Deuxièmement, ben, ils ont sorti du pays de l'esclavage. Ils n'étaient plus esclaves de personne. Après ça, on voit qu'ils ont sorti avec beaucoup de biens matériels. Et ils ont sorti avec la guérison. Et là, on voit un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui s'est passées, mais c'est quand même quatre choses très importantes que la Pâque a faites pour les enfants d'Israël. Et là, si on avance pour nous autres, parce que là, ils me disent Oui, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament, peut-être que c'est pas pour nous autres. » Ben, c'était l'ombre des choses à venir pour nous. On va le voir, dans le Nouveau Testament, c'est encore mieux. Et c'est merveilleux, la fête de la Pâque. Alors, si on commence tout de suite dans le Nouveau Testament, on va aller au commencement, dans Jean 1, qui nous dit, « Jean leur répondit... » Donc, c'est Jean-Baptiste qui parle ici, bien entendu, il dit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un de vous que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et verset 29, où est-ce que je voulais en venir? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, on voit ici que Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Là, on va commencer à embarquer vraiment dans ce que Jésus a fait pour nous. Et si on s'en va dans Romains au chapitre 5 et au verset 6, ça nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et je rajoute, on s'en va dans Romains 8, au verset 33, qui nous dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? »« Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? » Et là, vous allez me dire, mais là, c'est quoi le rapport avec la Pâque dans tout ça? <rire> j'y arrive, j'y arrive. Dans son plan de rédemption, on vient de voir que Dieu, c'est notre Dieu d'amour. Il nous a pas seulement sauvés de la mort spirituelle, mais nous avons été rachetés, comme les enfants d'Israël, de beaucoup de choses. Et là, on va voir que Jésus est notre Passover, notre Pâque, notre passé par-dessus, notre exemption de la mort, qui nous épargne de plein de choses. Et bien entendu... On s'en va dans 1 Corinthiens 5, 7 qui nous dit faites, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est à cause de Jésus, Christ! C'est lui qui nous sauve de toutes ces affaires-là. Et on va le voir. C'est sûr que j'ai brièvement sorti deux versets par vrai par point, là, mais on pourrait y aller pendant des tellement longtemps, mais je veux condenser vers le message que j'ai vraiment à cœur pour ce matin. C'est la « pass over », le « passer par-dessus ». Première chose qu'on qu qu voit, est, qui est la plus importante, Premièrement, c'est la vie éternelle. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Allons dans Romains 6, au verset 22, qui nous dit « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Deuxième point qu'on a vu, c'est qu'on a été racheté de la malédiction, de la maladie. Donc, si on s'en va dans Matthieu 8, au verset 16, ça nous dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé... » de nos maladies et si on s'en va dans 1 Pierre 2:24 qui nous dit Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort aux péchés nous vivions pour la justice Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri Alléluia merci Seigneur parce qu'on était guéri c'est un fait accompli Jésus l'a accompli pour nous Point numéro 3, j'ai marqué, Jésus nous a racheté de la malédiction de la pauvreté. On, on l'a dans, dans Colossiens. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi et tout ce que la loi contenait. Mais j'ai sorti 2 Corinthiens 8, et un autre verset, pour juste pour montrer que comme les Israélites, ils ont sorti avec de l'argent et de l'or, nous autres, on a été aussi rachetés de la malédiction de la pauvreté. On commence dans les versets, ça nous dit 2 Corinthiens au verset 8, euh, ça dit au, au chapitre 8 et au verset 8, ça dit Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Alors, ici, si on regarde dans 2 Corinthiens 8, c'est pas sorti hors contexte. Il parle tout le long d'une offrande qui est en train de prendre pour, euh, pour l'Église, pour le ministère. Il parle ici d'argent. Il parle de finances. Donc, on peut pas le substituer pour, ah non, il parlait de la pauvreté spirituelle. Non, ici, il parle d'argent. Puis quand il dit, Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, il parle euh, il parle vraiment de, de richesse matérielle. Donc, je ferme la parenthèse, vous pouvez aller le vérifier pour vous autres, on en a souvent parlé. Et là, j'ai sorti Luc 4. Au verset 18, quand que Jésus, il va lire euh, le rouleau qui lui a été donné par, euh, dans la synagogue du prophète Isaïe. Et on va commencer dans le 4 au verset 18 qui nous dit, Jésus, il parle ici, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, tu sérieusement, là, une bonne nouvelle à quelqu'un qui est pauvre, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être pauvre. Fait les, on ne peut pas dire une bonne nouvelle aux pauvres, c'est que tu vas être sauvé. Non, la, la bonne nouvelle pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est que Jésus est mort pour tes péchés. Mais là, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, je m'annonçais pour une bonne nouvelle aux pauvres. Après ça, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Ici, il parle de guérison, il parle pas de, de, de guérison euh, spirituelle, il parle, il parle vraiment de guérison physique. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ayant les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est... Accompli. Alors, Jésus, il dit, c'est fait. Pour lui, c'était déjà accompli. Oui, il n'avait pas déjà, il avait pas été à la croix encore. Il n'était pas encore ressuscité, mais il fait, il a, ça nous dit que quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Il a tout fait la Pâque. Il a tout fait toutes les ordonnances qu'il devait faire. Et là, je me devance encore. On va continuer. Quand on a vu que les Israélites y ont fait différentes choses que Moïse leur avait ordonné par la parole de Dieu, ils ont fait quelque chose, ils ont fait plein d'ordonnances de, 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 très spécifiques, mais ça nous dit qu'ils l'ont fait d'une manière... Parce que là, les gens vont me dire, ben là, euh, si Jésus a vraiment fait ça, pourquoi c'est pas automatique Ben, je vais vous répondre tout de suite. Ben, pourquoi si Jésus a fait ça, pourquoi que le salut il est pas automatique pour tout le monde Ben, pour la même raison, parce qu'il faut l'accepter le cadeau. Le, il faut accepter le cadeau qui nous a été donné. Si Jésus est mort pour nous à la croix et on l'accepte pas, ben on n'aura pas le résultat de ce cadeau là. Et c'est la même chose pour tous les autres cadeaux. La guérison, la, la, la racheter de la malédiction, de la pauvreté, euh, de, toutes ces choses-là, il faut le recevoir par la foi. Et même, ils nous disent que les Israélites ont fait ça par la foi. Et là, je vous amène dans Hébreu 11, le grand chapitre de... Qui, qui, euh, la plupart des Bibles vont dire les héros de, de la foi, là, qui vont marquer, là, parce que on voit que ça part de... De, de, de Abel puis à... plus ça montre tous les gens qui ont fait quelque chose. Et si on s'en va au verset 24, chose très intrigante, que les gens, des fois, on passe par-dessus parce qu'on lit trop vite. Hébreu 11, au verset 24, ça nous dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la pâque et l'aspersion du sang, « Afin que l'exterminateur, ici on le voit, l'exterminateur, ne touchât pas au premier-né des Israélites. »« Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. »« C'est par la foi que les enfants d'Israël ont fait la Pâque et ça a donné l'opportunité à Dieu d'agir. » Alors, si on veut avoir les mêmes résultats, ça va se faire par la foi. Et à cause que Jésus est notre Passover, notre passé par-dessus, notre exemption, notre épargne de la mort, c'est par la foi qu'il va falloir le recevoir, cette Pâque-là. La vraie Pâque, la, la, la Pâque c'est de le prendre par la foi. Puis Souvenez-vous aussi que, dans Jean 10-10, nous 10, avait dit que, c'est le valeur qui vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, tout ce qui tue, tout ce qui égorge, tout ce qui détruit vient de l'ennemi. Mais, à cause que Jésus est mort pour nous, notre « Passover », Mais ces choses-là, on n'est pas obligé de les recevoir. Et je continue. Je m'explique. « Par la foi... » On a la vie sauve, donc on a la vie éternelle. Donc, on reçoit le Seigneur Jésus. Par la foi, on n'est plus esclave de personne. Par la foi, on est racheté de la malédiction qui inclut la pauvreté et toutes ces choses-là. Par la foi, on, on, on reçoit notre guérison. C'est tout ce fait par la foi. Donc, tout ce qui, à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a accompli à la croix pour nous, à cause que c'est notre Pâque, notre « Passover », tout ce qui dérobe doit passer par-dessus nous. Tout ce qui égorge doit passer par-dessus nous. Tout ce qui détruit doit passer par-dessus nous. La maladie, elle doit passer par-dessus nous. La dépression, elle doit passer par-dessus nous. La... La tristesse, elle doit passer par-dessus nous. La pauvreté, elle doit passer par-dessus nous. Toute forme de malédiction, il faut qu'elle passe par-dessus nous. Toutes les formes d'angoisse, de, 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 de tourment doit passer par-dessus nous. Ici, là, mettez tout ce que vous voyez dans votre vie, là, qui, qui, qui vient vous achaler, vous, vous énerver pour vous, pour vous mettre dans la défaite, là. Toutes ces choses-là, là, ça doit passer par-dessus nous à cause, pas à cause de nous autres, à cause que Jésus, il le fait pour nous, à cause que c'est notre Pâque, c'est notre passe Over. on a une alliance de sang avec Jésus et une alliance, ça ne peut pas être brisé une alliance, c'est pour toujours, c'est une alliance éternelle, puis toutes ces choses-là que je viens de dire je sais pas si vous avez l'image la même image que moi dans, dans la tête, mais moi ce que je vois présentement je vois la communion, parce que quand Jésus, il a pris la communion puis la communion là il en parle dans les quatre évangiles, puis il en parle dans les épîtres. Donc, si on s'en va, j'ai je, je, pas le temps, mais je n'irai pas, mais Jésus il avait dit, faites ce, ceci, parce qu'il avait dit, la communion qu'on qu prend, c'est un signe. Puis il a dit, Jésus il avait dit à ses, à ses disciples, il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Puis là, je ne crois pas que les disciples ont réalisé au complet, parce qu'ils n'avaient pas étudié, les autres, toutes comme les scribes, les, les, les lois, les choses-là. Donc, la fête de la Pâque, donc la Passover, la fête des pinces en la main, toutes ces choses-là. Mais Jésus était en train d'accomplir tout ça. Et là, ici, c'est comme si, je vais l'appeler un aide-mémoire, la communion. La communion, qu'est-ce qu'on fait en réalité? C'est qu'on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il a versé son sang et que son corps a été brisé pour nous. Donc, on parle ici de tous les bénéfices et Jésus, il a dit de s'en souvenir. Puis même l'apôtre Paul, qu'on lit tout le temps, quand souvent quand on fait la communion, qui est dans 1 Corinthiens au chapitre 11, qui nous dit euh, j'ai reçu du Seigneur Jésus, bla, bla bla. Puis là, il nous dit qu'il euh, il parle de la communion, que son, son sang est versé pour nous. Faites ceci en mémoire. Puis là, il, ça nous dit de discerner le corps de Christ. Donc, de discerner ce que Jésus a été sacrifié pour nous. Donc, Jésus a été fait notre Pâque pour nous. Donc, la communion, pourquoi qu'on parle souvent la communion à Pâque aussi? Parce que ça représente la Pâque. La communion, le corps brisé, le sang versé, représente notre salut de toutes ces choses-là. La vie éternelle, la guérison et toutes les autres choses qu'on a parlé. Donc, euh, si, puis, je, si jamais il y a quelqu'un qui ouais, me dit, moi, j'ai jamais fait le Seigneur Jésus de sauveur de ma vie, mais c'est super simple, tu dis, ça nous dit dans Romain 10, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de, de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, si vous écoutez ce message puis vous dites Ah non, moi, je n'ai jamais reçu ça, ce cadeau de la Pâque-là, bien, c'est super simple. Vous dites Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix et que tu es mort pour me sauver et que tu es ressuscité des morts et que tu es assis à la droite de Dieu et je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Jésus. Amen. Et vous êtes. Sauvé, vous venez d'accepter Jésus dans votre cœur par la foi. Vous l'avez pris. Ça, c'est la première étape numéro un. Mais le message de ce matin, qu'il faut que je termine parce que je vois le temps qui s'écoule de manière rapide... Euh... <rire> <rire> c'est drôle parce que je suis devant juste l'écran qui voit les, les minutes passées et je ne vois pas les, les visages qui me font des gros yeux ou des sourires. Euh, mais quand même, le message qui brûle dans mon cœur pour ce matin, c'est vraiment la « Passover. Je, je, je sais que je le dis en anglais, mais la plupart d'entre vous, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que le Seigneur Jésus, à cause de la Pâque, à cause de ce qu'il a accompli, les termes sont trop précis pour euh, qu'on puisse négliger que la Pâque, c'est juste pour le salut de nos âmes. Non, la Pâque, c'est plus que ça. La Pâque, c'est, oui, c'est l'exemption, c'est l'épargne de la mort, mais c'est aussi le rachat pour nous de tout ce que la loi que l'homme avait brisé euh, à cause que l'homme avait péché. C'est tout ça qu'on était racheté de la malédiction de la loi. On l'avait vu dans, quand on a vu Abraham. Et, et puis Abraham est mentionné dans Hébreu 11 aussi. C'est par la foi qu'il a fait ça. C'est par la foi qu'il a offert son fils Isaac, qui était le symbole, encore là, de la Pâque de Jésus, notre Pâque à nous autres. Donc si on lit, on met tous ces morceaux d'écriture-là ensemble, on ne peut pas laisser aller que la Pâque, c'est seulement pour le salut. Non, la Pâque, elle est pour notre guérison physique. Pensez à la communion, là. le corps brisé pour nous. Son sang versé, oui, le salut, mais aussi toutes les autres choses qu'on a lues dans Luc, qui nous dit la bonne nouvelle pour les pauvres, la bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est notre « Passover ». Ce matin, j'espère que je, 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 je crois de tout mon cœur que il faut le prendre par la foi. Il faut qu'on dise, Seigneur, tu vois cette situation-là, là? ce n'est pas toi qui m'envoie les douleurs, ce n'est pas toi qui m'envoie la maladie. Je crois que tu es la Pâque qui est venue, puis à cause de la Pâque, l'ennemi doit passer par-dessus moi. Et c'est là qu'on prend nos armes du croyant, puis on dit, Satan, dans le nom de Jésus. J'ai une alliance avec Dieu. Jésus a fait cette alliance-là avec moi et j'ai des droits. Et une alliance, si on regarde rapidement ce qu'est qu une alliance, c'est que deux personnes venaient ensemble dans une alliance de sang et tout ce qui appartenait à l'autre devenait euh, à l'autre et tout ce qui appartenait à l'autre, donc tout ce qui appartenait devenait en commun. Donc les forces de l'autre venaient les forces de celui qui était faible. Et l'autre, il, il s'engageait à être euh, son, comme son, son protecteur. Donc, ça veut dire que celui qui était le plus gagnant là-dedans, c'est celui qui avait le moins de choses. Donc, la personne qui venait à une alliance, et les, les alliances dans notre domaine occidental ne sont pas tellement bien comprises, mais dans le monde oriental où est-ce que Jésus vivait, une alliance qui faisait... Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait défaire. Quand les gens faisaient une alliance de sang, ça voulait dire que toutes les ressources de l'autre devenaient disponibles maintenant pour lui. Ça voulait dire que la personne qui n'avait pas beaucoup d'argent, puis là, il faisait une alliance avec une autre personne qui avait beaucoup d'argent, ça veut dire que les ressources devenaient disponibles à lui. Si c'était une tribu qui avait beaucoup de, de, de guerriers, mais ça veut dire que la puissance de son armée devenait disponible pour lui L'alliance devenait qu'ils faisaient. Ils étaient rendus un. Et quand qu on. Mais ben même quand qu on fait un mariage, on dit. Euh, ça dit que les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire qu'ils sont rendus un. Ils ont fait une alliance de mariage devant Dieu. Ils sont rendus une seule chair. Donc, nous, on est rendus une seule chair avec le Seigneur Jésus. On fait partie de son corps. Et toutes les ressources que lui a sont rendues disponibles à nous autres. Nous autres, on n'avait rien à lui offrir. Mais il a fait alliance avec nous. Et à cause de cette alliance-là, on a accès à toutes les bénédictions de Dieu. Puis Dieu, je pense pas qu'il y ait de maladie au ciel. Je ne pense pas qu'il y ait de pauvreté. Je ne pense pas qu'il y ait de tourment. Je ne pense pas qu'il y ait de dépression. Il n'y a rien de ça. Donc, c'est important de le recevoir par la foi. Est-ce que ça se fait automatiquement non. Il va falloir prendre une décision de faire ce que la parole nous dit de faire, de mettre cette parole-là dans notre cœur et dans notre bouche et de le confesser et, dans sa miséricorde, regarder Dieu agir. Et souvent, les gens, elles sont, j'entends beaucoup d'enseignements des gens qui ont pris la communion et lorsqu'ils ont pris la communion, ils ont réalisé ce qui, c'était quoi la communion. Pas le faire de manière religieusement... Euh, mais de comprendre c'est quoi la communion. Il y, y a des gens qui disent « Hey, j'ai été guéri, j'ai reçu tel, j'ai reçu une délivrance, chose comme ça. » Ben oui, c'est normal parce que par la foi, on réalise ce que la parole de Dieu nous enseigne, que Jésus est notre « pass over ». Donc, je vous encourage ce matin de de ne pas voir la Pâque comme comme les gens du monde la voient, des euh, cocos de Pâques avec plein de chocolat. C'est correct, que vous en mangez, je vais en manger moi aussi, j'en suis certain. Puis euh, <rire> de toutes ces, ces choses-là. Mais de, de vraiment voir la Pâque, pas comme juste le, ah, la fête chrétienne de l'année, comme Noël puis euh, la Pâque, mais de voir la Pâque comme vraiment... Elle doit l'être, comme les Juifs le célébraient, une fête. Parce que cette fête-là, on fête que Jésus nous a sauvés. Et le mot « sauvé est utilisé ici. « Sauver », ça veut dire euh, rien de brisé, rien de... Donc, le mot « sauvé utilisé dans la Bible, ça veut dire euh, être euh, rien de... « Nothing missing, nothing broken, nothing... » Ça veut dire euh, être guéri, finalement. Ça veut dire toutes ces choses-là. Le mot, c en réalité, c'est « sotoria » en grec. Je n'ai pas sorti les versets parce que j'ai trop de versets déjà là. Mais la Pâque, c'est notre salut. C'est notre alliance avec Dieu. C'est notre salut de sang euh, que notre Seigneur Jésus y a fait pour nous. J'espère que ça fait du sens... Euh, j ai, j ai, j ai, comme je vous dis, dans mon cœur, si on peut retenir une chose ce matin, c'est que Jésus est notre, en anglais, notre Passover, puis que toute chose qui veut arriver par-dessus, on a une alliance avec notre Dieu Tout-Puissant, puis qu'on peut dire, non, à cause que j'ai une alliance dans le sang de Jésus, cette chose-là, elle doit passer par-dessus moi. Et je vous encourage de méditer sur ces versets-là, puis de vous souvenir que Jésus est notre Pâque à nous autres. Alors, euh, je vous encourage de méditer sur ces versets-là et euh, je, vais, je vais finir en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu as payé un si grand prix pour nous racheter, Seigneur. Fais-nous réaliser, Seigneur, tout ce que tu as accompli, que tu nous as donné, qui est disponible à nous, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que l'on puisse comprendre et que l'on puisse marcher dans la victoire, Seigneur. Tu nous as appelés à marcher dans la victoire, Seigneur. La défaite, n'est pas de toi. Montre-nous, aide-nous à marcher. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Viens à notre secours. Montre-nous, Seigneur, comment marcher en tant que chrétien victorieux, Seigneur, pour que l'on puisse refléter, Seigneur, le si grand prix que tu as payé pour nous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement bon avec nous. Seigneur, on te rend grâce et dans le nom de Jésus que j'ai prié et que toute personne qui va entendre ce message euh, puisse saisir encore plus la vérité de la parole de Dieu, de le si grand salut que Jésus a payé pour nous. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.